0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة موارد الظمآن لدروس زمان الجزء الثاني فانتبه أو فانتبه يا من زين له سوء عمله فأتى بكفار خدامين أو سواقين أو خياطين أو طباخين وأمينهم على محارمه وهم أعداء الله ورسوله والمؤمنين هذا والعياذ بالله إجرام عظيم ومحاربة لله ورسوله والمؤمنين ونشر للفساد في البلاد الإسلامية فكيف بمن يذهب إلى بلاد الكفر ويجلس معهم ويأكل ويشرب ويتبادل معهم الكلام بلين وبشر وينام ويصحو ويقوم ويقعد وهو بينهم في تقلباته وحركاته وسكناته. ولقد وصل الأمر في هذا الزمن إلى أن أناسا يبعثون أماناتهم افلاذ اكبادهم الى بلاد الكفر والشرك والحريه والفساد يتعلمون عند اولئك الكفره اعداء الاسلام واهله الذين تجب الهجره من بلادهم وربما كان عند الاولاد المبعوثين للتعلم عند الكفره مبادئ او مبادئ طيبه واخلاق فاضله فاذا ذهبوا الى بلاد الكفر والعياذ بالله بيعوا دينهم وأخلاقهم واعتاضوا عن قصد وعن غير قصد شرورا وسموما يحملونها ثم يأتون بها فينفثونها بين المسلمين ثم يعدون أقرانهم ويزينون لهم طريقتهم فيهلكون ويهلكون فيهلكون ويهلكون ولا أدري ماذا عند مبيع هذه الأمانة من الجواب إذا وقف بين يدي الجبار جل وعلا وسأله عن هذه الأمانة وما أعقبت من شرور وفساد هل يدعي أنه لا يعرف أنها بلاد كفر وإلحاد فيكون كاذبا أو يقول إنه يدري ولكنه لا يبال بهذه الأمانة قل له أنست تقرأ قول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها الآية وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا إذا كان الباعث راضيا بذلك أو آمرا به فهل الكفار أهل أهل لوضع هذه الأمانة عندهم أما تخشى الله هذا؟ والله جرم عظيم أما تخشى الله هذا والله جرم عظيم قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور إن أموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم والشيء الذي يضحك الإنسان من جهة ويبكيه من جهة هو أنه ربما يكون المرسلون من الذين يعدون يعدون أو يعدون طاهرة قلوبهم ولكن غفلوا عن هذه المسألة فلم يسالوا عنها هل يجوز لهم ام لا؟ ثم الشيء الثاني ياتي اناس اخرون لا يعرفون الولاء والبراء او يعرفونه ولكن يتساهلون فياخذون الذي الذي جاءوا فياخذون الذين جاءوا من بلاد الكفر يحملون شهاداتهم بالدوائر والولائم وهذا والعياذ بالله تشجيعا على المعاصي وحثا عليها واغراء بها وهذا والعياذ بالله تشجيع على المعاصي وحث عليها وإغراء بها نسأل الله العافية لأن الواجب هجرهم والابتعاد عنهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم كما هو المعهود في الزمن البعيد والقريب في من جاء من البلاد التي مستعمرة من كفرة يهجر لا يكلم ولا يدعى ولا تجاب دعوته عند المتمسكين بالدين تماما الصدعين بالحق المخلصين لله الناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولولاة المسلمين ولكن يا للأسف ذهب الناس وبقي النسناس الذين لا يعرفون الولاء والبراء إلا فيما يتعلق بحطام الدنيا فمن الناس بالناس الذين عاهدتهم فبالناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعرف وقال اخر الا رب نصح يغلق الباب دونه وغش الى جنب السرير يقرب وقال اخر بذلت نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا فلم يستبين الرشد الا ضحى الغدي. ويذكر عن عيسى عليه السلام انه قال تحببوا الى الله ببعض اهل المعاصي وتقربوا الى الله بالبعد عنهم واطلبوا رضا الله بسخطهم فاذا كان هذا مع اهل المعاصي فكيف بالكفره والمشركين والمنافقين اعداء الله ورسله والمؤمنين وقد اجاب ابناء شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب لما سئل عن السفر الى بلاد المشركين للتجارة بما حاصله انه يحرم السفر الى بلاد المشركين إلا اذا كان المسلم قويا له منعة يقدر على اظهار دينه واظهار واظهار الدين تكفيرهم واظهار الدين تكفيرهم وعيب دينهم والطعن وعيب دينهم والطعن عليهم والبراءة منهم والتحفظ من موادتهم والركون اليهم واعتزالهم وليس فعل الصلوات فقط اظهار للدين انتهى نسأل الله السلامة والعافية فيا ايها المعافى احمد ربك حمدا كثيرا طيبا مباركا واكثر من قولي ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ بيتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ومن قولي يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا الى طاعتك وقولي اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا الى احد من خلقك واحسن خاتمتي في الامور كلها واغفر لي وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله أنا قل لأهل الجهل من كل من طغى على قلبه رين من الريب والعمى لعمري لقد اخطأتم إذ سلكتم طريقة, طريقة جهل غيها قد تجهنى أيحسب أهل الجهل لما تعسفوا وجاءوا من العدوان أمرا محرما بأن حمى التوحيد ليس بربعه ولا حصنه من يحميه أن يهدم وظنوا سفاها أن... وظنوا سفاها أن خلا فتواثبت تعالب ما كانت تطا في فلا الحمى أيحسب أعمى القلب أن حماته غفاة فما كان غفاة ونوما فإن كان فدم جاهل ذو غباوة رأى سفها من, رأي من رأيه أن تكلم بقول من الجهل المركب خاله صوابا وقد قال المقال مذمما سنكشف بالبرهان غيهب جهله ويعلم حقا انه قد توهم ونظهر من عوراته كل كامن ليعلم, ليعلم ان قد جاء افكا وماثما رويدا فاهل الحق ويحك في الحمى وقد فوقوا نحو المعادين اسهما وتلك من الايات والسنن التي هي النور ان جن الظلام واجهما فيا من رأى نهج الضلالة نيرًا ومهيع أهل الحق والدين مظلما لعمري لقد أخطأت رشدك فأتئذ لعمري لقد أخطأت رشدك وراجع لما قد كان أقوى وأقوى من المنهج الأسنى الذي ضاء نوره ودع طرقًا تفضي الى الكفر والعمى وملة ابراهيم فاسلك طريقها وعاد الذي عاداه ان كنت مسلما ووال الذي والى واياك ان تكن سفيها فتحظى بالهوان وتندم افي الدين يا هذا مساكنة العدا بدار بها الكفر بدار بها الكفر بلهم وأجهما وأنت بدار الكفر لست بمظهر لدينك بين الناس جهرا ومعلما بأي كتاب أم بأية آية أخذت على هذا دليلا مسلما وإن الذي لا يظهر الدين جهرة أبحت له هذا المقام المحرما وان الذي لا يظهر الدين جهره ابحت له هذا المقام المحرم اذا صام او صلى وقد كان مبغضا وبالقلب قد عاد ذوي الكفر والعمى فكلتك هل حدثت نفسك مره بمله ابراهيم او كنت مَعْدِمًا ففي الترمذي ان النبي محمدا بريء من المرء الذي كان بريء, بريء من المرء الذي كان مسلما يقيم بدار يقيم بداري بدار اظهر بدار اظهر الكفر اهلها فيا ويح من قد كان اعمى وابكما اما جاء ايات تدل بانه اذا لم يهاجر مستطيع فانما جهنم مأواه وساءت مصيره سوى عاجز مستضعف كان مُعْدِمًا فهل عندكم علم وبرهان حجة فحيا, فحيا هلا هاتوا جواب المحتمى ولن تستطيعوا أن تجيئوا بحجة لتدفع نصا ثابتا جاء محكما ولكنما الاهواء تهوي باهلها فويل لمن الوت به ما تألما ألا فأفيقوا وارجعوا وتندموا وفيئوا فان الرشد اولى من العمى وظني بان الحب لله والولى عليه تولى عنكم بل تصرم وحبكم وحبكم الدنيا وايثار جمعها على الدين أضحى أمره قد تحكما لذلك, لذلك داهمتم وواليتم وواليتم الذي بأوضار أهل الكفر قد صار مظلما وجوزتم من جهلكم لمسافر إقامته بين الغوات تحكما بغير دليل قاطع بل بجهلكم وتنبيس أفاك أراد تهكما وقد قلت وقد قلتم وقد قلتم في الشيخ من شاع فضله وأنجد في كل الفنون وأتهم إمام الهدى عبد اللطيف أخي التقى فقلتم من العدوان قولا محرما مقالة فضل جاهل متكلف يرى أنه كفوا فقال من العمى ينفر بل قد قلتم من, من غبائكم يشدد او قلتم اشد واعظم وليس يضر السحب في الجو نابح وهل كان الا بالاغاثه قد همى فيدعو له من كان يحيا بصوبه وينجه من كان اعمى وابكما اينسب للتنفير وهو الذي له رسائل لم يعلم بها من توهم يؤنب فيها من راى منه غلطه ويامر ان يدعو بلون ويحلما وينسب للتشديد اذ كان قد حما حين المنة السمحاء ألا تهدم وغار عليها من أناس ترخصوا وقد جهلوا وقد جهلوا الأمر الخطير المحرم فلو كنتم أعلى وأفضل رتبة وأزكى وأتقى أو أجل وأعلم يشار إليكم بالأصابع أو لكم من العلم ما فقتم به من تقدم لكن عذرناكم وقلنا أئمة لكن عذرناكم وقلنا أئمة جهابذة أحرى وأدرى وأفهما ولكنكم من سائر الناس ما لكم من العلم ما فقتم به من تعلم ومن أصغر الطلاب للعلم بل لكم مزية جهل غيها قد تجهنا لذلك أقدمتم, لذلك أقدمتم لفتح وسائل وقد سدها من كان بالله أعلم فكلتكم فكيلت... ثكلتكم هل حدثتكم نفوسكم بخرق سياج الدين عدوا ومأثما ومأسوى... وإن الح... وإن الحماة الناصرين لربهم وللدين قد ماتوا فمن شاء اقدم على من يشاء من كل امر محرم وليس له من وازع ان تكلما وان حمد توحيد وإن شم التوحيد أكثر رسمه فقلتم ولم تخشوا عتابا وملقما فنحن اذا والحمد لله لم نزل على ثغره المرمى قعودا وجثما فنحن إذا والحمد لله لم نزل على ثغرة المرمى قعودا وجثما ألا فاقبلوا منا النصيحة واحذروا وفيء إلى الأمر الذي كان أسلم وإلا فإنا لا نوافق من جفا ويسعى بأن يوطي ويسعى بأن يوطي الحمى أو يهدنا ويسعى ان بان يوطى الحمى او يهدما كما أنما لا نرتضي جور من غلا وزاد على المشروع افكا ومأسما ويا مؤثر الدنيا على الدين انما على قلبك الران الذي قد تحتما وعاديت بل وليت فيها ولم تخف عواقب ما تجني وما كان اعظما اغرتك دنياك الدنية أغرتك دنياك الدنية راضيا بزهرتها حتى أبحت المحرم تروق لك الدنيا ولذات أهلها كأن لم تصر يوما إلى القبر معدنا تروق لك الدنيا ولذات أهلها كأن لم تصر يوما إلى القبر معدنا خليا من المال الذي قد جمعته وفارقت احبابا وقد صرت وقد صرت اعظما ولما تقدم ما ينجيك في غد ولما تقدم ما ينجيك في غد من الدين ما قد كان اهدى واسلما وذلك ان تاتي بدين محمد وملة ابراهيم ان كنت مسلما وتوالي على هذا وترجو بحبهم رضى الملك العلامي إذ كان أعظم وتبغض من عاد وترجو ببغضهم من الله إحسانا وجودا ومغنما فهذا الذي مرضى لكل موحد ونكره أسبابا ترده جهنم وصل و وَصَلِّ الهي مَا تَأَلَّقَ بَارِقٌ عَلَى الْمُصْطَفَى مَنْ كَانَ بِاللَّهِ أعلم وَآلٍ وَأَصْحَابٍ وَمَنْ كَانَ تَابِعًا وَتَابِعِهِمْ مَا دَامَتِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ موعظة عباد الله كلنا يعلم أن الناس قسمان قسم من حاز إلى الله وهؤلاء حزب الله الذين قال الله فيهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقسم انحاز إلى عدو الله إبليس، وهؤلاء وقسم انحاز إلى عدو الله إبليس لعنه الله، وهؤلاء حزب الشيطان الذين قال الله فيهم أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، فالأولون الذين هم حزب الله لا تراهم يطيعون الشيطان أبدا، ولذلك لا تجدهم يفسدون في الأرض بل هم بركة في هذا الوجود فإذا رأيت مسجدا معمورا فهم الذين وفقهم الله لبنائه وإن قيل لك إنهم لا يظلمون وينهون عن الظلم والجور فصدق وإن رأيت محتاجا سدت حاجته فهم الذين وفقهم الله لإنعاشه وسدها وإن رأيت عاريا فهم الذين وفقهم الله لكسوته، وإن قيل إن المنكر الفلاني أزيل فهم الذين وفقهم الله للتسبب في إزالته، وإن قيل لك إن إصلاحا في الأرض كان صعبا فسهل فسهل بإذن الله، فهم الذين وفقهم الله لإزالته أو تسهيله، وإن قيل إن أناسا يدورون على البيوت يتفقدون الفقراء الذين ليس لهم موارد فهم الذين وفقهم الله لذلك، وإن قيل إن أناسا يتفقدون من عليه دين فيتسببون بوفائه، فهم الذين وفقهم الله لذلك، وإن قيل إنهم يعبدون الله عبادة عبادة من لا يمل ولا يفتر، فصدق بمجرد ما يقال لك. وإن قيل إن بعض البيوت وهي القليلة إنك تسمع فيها بالليل صوت بكاء وأنين وتهجدا واستغفارا فهم أولئك الذين وفقهم الله وجعلهم حزبة وإن قيل إلك إن أناسا عندهم عطف على الفقراء ورحمة وإيثار وإحسان إلى الجار ومواساة للضعفاء وغير ذلك مما يكاد في زمننا هذا أن يكون نادراً فهم أولئك الذين وفقهم, وفقهم الله العليم الخبير وهؤلاء هم المهذبون المتنورون المتأدبون أما الفريق الثاني عصمنا الله وإياك عن طريق سلوكهم فهم حزب الشيطان لا يحصل فساد في الأرض إلا منهم لأنهم حزب الشيطان وإن قيل إن مؤمنا قتل فهم الذين قتلوه او تسببوا في قتله ما يختلف في ذلك اثنان وان قيل لك ان سياره سرقت فهم الذين سرقوها وان قيل ان منزلا هجم وسرق فقل بلا ترددهم الذين هاجموه وسرقوه وهل حزب الرحمن يعتدون مثل هذا العدوان وان قيل إن انسانا خطف وغيب ولا يعلم اين كان فقل هم الذين خطفوه وغيبوه وان قيل ان مسلما ذا ثروه نشل واخذ منه الالاف فقل وهل ينشل ويخطف ويعبث باموال الناس الا اولئك الاشرار حزب الشيطان حزب الله الموفقون ان من بعيدون عن المعاصي جدا فلا ترى الواحد منهم يتعمد الجلوس في الطرق ويداوم المرور فيها لمطاردة النساء ومغازلتهن ولا تراه يركب ولا تراه يركب النساء بلا محرم ولا يدخلها لتشتري أو يفصل عليها وليس معها محرم ولا تجده يبيع صور ذوات الأرواح ولا يصورها ولا يبيع البدع المنكرات ولا يجلس عندها وهي البدع المحرمة التي حدثت في زمننا مثل التلفزيون والسينما والمذياع والكره والورق والبكم والدخان والفيديو ونحو المنكرات التي قضت على الغيره والمروءه والشيمه والرجوله ولا يغش المسلمين ولا يكون ذا وجهين يتكلم عند هؤلاء بوجه وعند الاخرين بوجه ولا ينافق ولا يوقع بريئا في مازق ولا يشهد بالزور ولا يحضر عند المنكرات بل تراهم في مجالس الذكر يدورون حول ما يقربهم الى الله ولا تراهم يركنون الى اعداء الله ولا الفسقه ولا يعظمونهم ولا يتملقون لهم ويضحكون معهم كما يفعله السذج الذين لا يعرفون الولاء والبراء ولا تنشرح صدورهم ولا تهتز عواطفهم ولا تستريح قلوبهم ولا يهدأ بالهم ولا يسكن قلقهم إلا إذا زاحموهم وجالسوهم ومازحوهم وعظموهم ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم والتهوا عما هم إليه صائرون فلم يحسبوا له حسابا قال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وقال تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله عن علم. الآية. فالذي ينبغي أن يتبع ويقتضى به من تمسك بكتاب الله وامتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه فنهج بذكر الله ودعا إلى الله واتبع مراضيه فقدمها على هواه وحفظ وقته في طاعة الله بعيدا عن أذية المسلمين لا يقابل الإساءة بمثلها بل يدفع بالتي هي أحسن وهذا حقا هو المهذب المتنور قال بعضهم واحب كل مهذب لو انه لو انه خصمي وارحم كل غير مهذب يابى فؤادي ان يميل الى الاذى حب الاذيه من طباع العقرب من إن اردت مساءة لي إن أردت مساءة بمساءة لو أنني أرضى ببرق خلبي حسب المسيء شعوره ومقاله في سره يا ميتني لم اذنبي اللهم خفف عنا الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار يا عزيز يا غفار يا كريم ويا ستار يا حليم يا جبار اغفر لنا والوالدين وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل وجاء في تفسير قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الآية جاء أنها نزلت في أبي عبيدة وإليك القصة مسوقة بأكملها ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه كان صحابيا جميلا وبطلا عظيما من أبطال الإسلام من المجاهدين حرص أبوه عبد الله على قتله في أول لقاء لأن أبا عبيدة رضي الله عنه ترك دين أبيه واعتنق الإسلام وتخلف عن قافلة قريش والتحق بقافلة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مؤمنا بدينه مصدقا برسالته تصدى عبد الله لابنه محاولا قتله في غزوة بدر ولكن الابن أبعد عنه وحول سيفه عن أبيه وانطلق إلى فئة أخرى غير التي فيها أبوه يقاتلها ويجاهدها وافترق الرجلان ولكن الأب بحث عن ابنه حتى التقى به مرة ثانية ورفع سيفه عليه ووجهه اليه ضربة ووجه اليه ضربة قاضية استقبلها ابو عبيده بحركة خفيفة جعلتها تهوي في الفضاء ولكن الاب مصمم على أن لا يفلت الابن مهما كلفه ذلك من غالي الثمن فبحث عن ابنه هنا وهناك ونقب عنه في كل مكان حتى التقى, حتى التقى به مرة ثالثة ورفع الرجل سيفه ليوجه إلى ابنه ضربة قاضية مميتة يشفي كلوب قلبه وتهدأ بها نفسه الثائرة على ابنه الصادق وهنا نظر أبو عبيدة أن أباه يعترض ويتصدى له وفي اعتراضه هذا اعتراض للإسلام فما أبو, أبو عبيدة إلا جندي من الجنود القائمين بنصر الإسلام وأن في تصديه له سدا بينه وبين إقامة دين الرحمن وانتشار كلمة الله في الأرض فهل يصمت أبو عبيدة على هذا وهل يسكت على من يحول بين دعوة الله أن تقوم في الأرض وأن تنشر بين الناس، كلا لقد أدم عليه نحو أبيه وأعرض عنه مرتين، ولكن ما دام أبوه يحرص على هذه الصورة فليكن هو أسبق من أبيه في حرصه على قتله، كذلك والتقى السيفان وتقابل الرجلان ووقف الخصمان وفي لمحة خاطفة رفع الرجلان سيفيهما كل من يحرص على قتل صاحبه والانتصار لدينه كل من يحرص على قتل صاحبه والانتصار لدينه ورفع أبو عبيدة يده عالية خفاقة وفي سرعة ومضاء أهوى بسيفه البتار على قلب والده الممتلئ حقدا وغضبا على الإسلام ودعوة الإسلام ومزق السيف قلبه وانفجر الدم منه بكثرة وكانت هذه الساعة من ساعات التاريخ الفاصلة هذا من آثار الحب في الله والبود في الله وهذا الواجب على كل مسلم أن تكون أعماله كلها منطبقة على ما تأمر به الشريعة المطهرة فيحب من الناس من نهج الطريق المستقيم ويبتعد عن من حاد عن الطريق المستقيم ولو كان اقرب قريب ومن اتبع هذه الطريقه انطبع في قلبه حب الكمال والايمان فيكون عدو الله في نظره عدوا وحينئذ يرى ان اعظم الناس قيمه اهل الاخلاص والطاعه واحطهم منزله اهل المعاصي والشناعه والفساد في الارض وكذلك كان شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم وشأن أصحابه رضي الله عنهم يحبون في الله ويبغضون في الله يؤدون الطائعين وإن كانوا بعداء ويعادون العاصين وإن كانوا أقرباء فرابطة التقوى عندهم أشد وأقوى من رابطة النسب والقرابة وعن البراء بن عازب قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي حديث مرفوع اللهم لا تجعل لفاجر عندي يدا ولا نعمة فيؤيده قلبي فإني وجدت فيما أوحي إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يدون من حاد الله ورسوله رواه ابن مردويه وغيره المعنى الآية بنفض الخبر والمراد بها الإنشاء أي لا تجد قوما يجمعون بين الإيمان بالله واليوم الآخر والمحبة والموالاه لأعداء الله ورسوله فلا يكون المؤمن بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملا على مقتضى إيمانه ولوازنه من محبة من قام بالإيمان من قام بالإيمان وجهد من لم يقم به ومعاداته ولو كان اقرب الناس اليه وهذا هو الايمان عن الحقيقه التي وجدت ثمرته ومقصوده فمن احب احدا امتنع ان يوالي عدوه ولقد اصاب المسلمون اليوم من الموالاة ولقد اصاب المسلمون اليوم من الموالاة لاعداء الله ولقد أصاب المسلمين اليوم من الموالاة لأعداء الله بلاء شديد فتجد كثيرا من الناس الذين يدعون الإيمان يوالون يوالون أعداء الشرائع الدينية ويعظمونهم ويقدرونهم وينصرونهم على على أبناء جنسهم ولو كان في هذا ذل لهم ولأمتهم ولدينهم فإنا لله وإنا إليه راجعون قال في النونية أتحب أعداء الحبيب وتدّعي حبا له ما ذاك في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا اخي الشيطان ليس العبادة غير توحيد ليس العبادة غير توحيد غير توحيد المحبة مع خضوع مع خضوع القلب والأركان والحب, والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض ما لا يرتضي بجناني والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض ما لا يرتضي بجناني اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وأنسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وآذننا من الاستماع إلى ما لا يرضيك وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واغفر لنا والوالدين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل وعن أبي ذر مرفوع أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله رواه أبو داود وفي الصحيحين المرء مع من احب وعن علي مرفوعا لا يحب رجل قوما الا حشر معهم رواه الطبراني باسناد جيد وقد روى الامام احمد معناه عن عائشه باسناد جيد ايضا عنها مرفوعا الشرك اخفى من دبيب الذر على الصفاء في الليله الظلماء وادناه ان تحب على شيء من الجور او تبغض على شيء من العدل وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله يفتخر بعض المتحلقين أنه لا يكره أي إنسان ولا يبغض أحد، وأنه يسلك مع الفجرة والفسقة ومع أهل الدين والصلاح بل ومع الكفرة والمنافقين ويلقب نفسه ومن سلك مذهبه بأنه ماسي. ويظل هذا فخرا وكرما في الاخلاق ونبلا وطيبا، ولكن من لا يعرف البغض فلن يعرف الحب، ومن لا يكره انسانا عاصيا هيهات ان يحب عبدا مطيعا، ان تحب مؤمنا بسبب اخلاصه وتقواه فكيف لا تبغضه اذا زال عنه سبب الحب فانقلب فاجرا متهتكا؟ تعفو عمن ظلمك، ولكن ما رأيك في من ظلم نفسه وظلم عباد الله؟ ما رأيك في الزناة هاتكي الاعراض ومدمني الخمر وشاربي الدخان وحاليق لحاهم وأهل الخنافس والتشبه بأعداء الله أعداء الإسلام، ومن يشهدون الزور ولا يشهدون صلاة الجماعة ويغتصبون الحقوق ويؤذون العباد. ويخونون الدين والبلاد هل تحبهم او تبغضهم لله فتش عن قلبك وحاسب نفسك هل تحبهم فتعينهم على الظلم ام تبردهم وتحقرهم وتنابذهم وتبتعد عنهم عسى ان يرجعوا عن غيهم وبغيهم لا مفر من ان يكون لنا اعداء نبغضهم في الله كما يكون لنا اصدقاء نحبهم في الله فيا عباد الله تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي الظلمة والمنافقين كما تتقربون إليه بحب الصالحين اشعروهم بمقتكم لآثامهم وسخطكم على إجرامهم لا تتسامحوا في من يمس الدين ولا, تصفحون ولا تصفحوا عمن يحارب رب العالمين ولو كان أقرب قريب قال, جل قال الله جل وعلا لأشرف الخلق ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أي لو ملت إليهم لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات أي ضعفنا عليك العذاب في الدنيا والآخرة لأن الذنب من العظيم يكون يكون عقابه أشد من غيره ومن ثم يكون عقاب العلماء على زلاتهم أشد من عقاب غيرهم من العامة لأنهم يقتدون بالعلماء روي عن قتادة أنه قال لما نزل قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنون يفتنونك عن الذي أوحينا إليه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك إلى آخره قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكني إلى نفسي طرفة عين فينبغي للمؤمن أن يتدبر هذه الآية ويستشعر الخشية ويسأل الله أن يثبته ويستمسك بأهداب دينه ويكفئ من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويقول كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكني إلى نفسي طرفة عين فإذا كان هذا الخطاب لأشرف الخلق فكيف بغيره وقال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عمن تولى وأعرض عن الذكر الحكيم والقرآن العظيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم وعلى العكس من أقبل على كتاب الله ووقره وقدره وأحبه واتبعه ودعا إليه نسأل الله العظيم أن يغرس محبته في قلوبنا ويرزقنا تلاوته والعمل به من فضلك تابع بقية المادة